0: Все делают херню, мы все делаем херню, но мы продолжаем ее делать.
1: Свойственно туда-сюда иногда ходить.
0: Это как будто я в Плесе не жил. Навсегда. То есть хочется делать жизнь, а не искусственная, чтобы не забывать, зачем ты здесь.
1: Это круто, это очень ценно, это вообще супер. Представляешь,
0: как сложно двигаться полгода, делая одно и то же, не видя результата. Это нужно сделать примерно 120 неудач подряд.
1: Многие люди боятся об этом говорить или считают, что вот мне стыдно, там, или вот мне там это, вот я там то. Знаю,
0: что будет интересно, но что именно, без понятия.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это нормально». Меня зовут Настя. И сегодня мы говорим с Васей Подрядчиковым, который на самом деле художник. И поговорив с ним почти целый час, я убедилась, что это самое лучшее определение, которое можно вообще дать такому человеку как Вася. Он работал в агентствах несколько лет, потом перешел на фриланс, на фрилансе до конца, мне кажется, начал и сейчас продолжает раскрываться целиком и полностью, показывать всему миру и себе. На что он способен. Очень важно сказать, что именно Вася придумал и сделал нашу бомбическую обложку, за что ему еще раз огромнейшее спасибо. Вася, вот представь, ты встретил на улице человека, и и он тебе говорит: Кто ты? Ты однозначно можешь ответить на этот вопрос.
0: Да, я бы ответил, да, я бы ответил, что я художник.
1: Я подумал, что ты бы ответил как-то по-другому например, я дизайнер, Ну, нет?
0: видишь.
1: Очень ограничено.
0: Ну, как бы дизайнер — это такая довольно прикладная вещь. И ты знаешь, с опытом работы я как-то понял, что дизайн без художественной составляющей, а такого очень много, он мне не нравится. Ну, то есть я не люблю такой дизайн, он абсолютно меня не цепляет, и Мне лучше увидеть что-то кривое, но живое, чем идеально выверенное, но мертвое. Я имею в виду без души. И, соответственно, в этом смысле я всегда почему-то ощущал себя еще в детстве. Не знаю, вот у меня было такое. Ну, я как бы никому об этом не говорил, потому что у меня в плане воспитания была такая штука, что в моей семье не очень хорошо вообще относились к художникам, <смех> считая, что это люди определенного калибра. И, ну, типа художник от слова худо. Ла-ла. Ну, как и во многих семьях, это пережиток советского прошлого и всех этих 90-х, и вот этого все, и все и это разрухи, условно. И поэтому я тоже до какой-то, до какой-то поры считал, что художник — это типа что-то такое. Вот. А потом, когда я действительно понял, что такое художник, на самом деле, кто это такой, вот, я понял, что да, я, наверное, больше художник. Просто в каком-то своем понимании. А вот с чем там у людей ассоциируется художник, ну, на самом деле, очень часто. С чем-то таким. Ну, то есть это человек, который как правило, безответственный, но у многих, ведь это так, который, который еле-еле наскребает себе на, на жизни с такой не ему там не повезло. Это какой-то человек, принимающий какие-то вещества и вообще ведущий чрезвычайно странный образ жизни. И очень много негативного почему-то связано с образом художника, хотя художник может быть вообще другим. Это может быть человек, который просыпается в девять, ложится на даже раньше, какой в 9, просыпается в 7, ложится там в 11, и у которого есть распорядок дня, и который не пьет, и который не курит, и при этом это будет прекрасный художник. Так бывает. Просто этот образ, он крайне не популярен, потому что считается, что художник должен быть какой-то оторвый.
1: Я не знаю, меня почему-то никогда не ассоциировалось с какой-то негативной стороной, но всегда, когда говорят, что кто-то художник, у меня почему-то в голове сразу какая-то такая... Легкая легкость ну, восприятия всего. Потому что у многих людей, которые как-то связаны вот, с искусством, хоть как-то, ну, очень многих, по крайней мере, есть эта черта, что они воспринимают мир иначе, чем все остальные.
0: Ну, на самом деле это так и есть. Это вопрос фокуса: на что нацелен твой фокус внимания? То есть обычно то, чем мы занимаемся, на то мы и смотрим. Если, например, посмотреть на какого-нибудь фанатика ну, в хорошем смысле фанатика математика какого-нибудь, то он будет везде видеть цифры и решения, формулы и так далее. Если мы и он будет хотеть об этом говорить, и, и, и соответственно, со... у него будет соответствующие движения, позы, и он будет одеваться определенным образом, скорее всего, математик. Если это будет, предположим, какой-нибудь... Кого бы такого взять, я не знаю. Вот идеально подходит какой-нибудь э, известный спикер, который лекции там читает. У него будет другая походка, другая манера, и опять же ему будут интересны другие вещи. Если мы возьмем психолога, то это еще один интересный случай. Художники отличаются тем, что, к сожалению, ну, мне так кажется, а можете к счастью, я не знаю, многие из них, они просто, ну немного художников, которые очень, короче, много художников, которые показные. И это какой-то глубоко сложившийся стереотип, понимаешь? То есть это у ну, всех в главе условных... Как, какой образ жизни вел Энди а, Там, не знаю, Ван Гог там отрезал себе ухо. Ну и так далее. То есть если я ничего не путаю, Да-да-да. он же себе вроде ухо там кусочек отрезал. Причем, ну не ухо, а кусочек, но тем не менее. То есть, но у этого есть определенная связь, потому что художник обычно у него тоньше как-то организация душевная, И человек э, более, в каком-то смысле, более открыт миру и чувствует его. Представь, что ты постоянно живешь в ощущении неизвестности. Ну, типа, обычно как у людей? Есть какая-то предсказуемость. Ты знаешь, какую ты занимаешь должность. Ты знаешь, что тебе нужно сделать, какие шаги предпринять. Ну, короче, все примерно понятно. То есть ты движешься в каком-то понятном направлении. Я очень рад, что сейчас такой мир, потому что этот мир на самом деле максимально близок к миру, в каком смысле, к миру художника. Это постоянная неопределенность. Ты постоянно находишься в потоке неизвестности. Ты не знаешь, что у тебя будет. Ты не знаешь. И ты просто с этим живешь. И ты просто с этим, как бы к этому, привыкаешь. Я вообще ничего не планирую. Ну, то есть я пытаюсь что-то планировать, но как-то так все складывается, что работа находит э, меня. То есть, работа причем находится. интересная. Вот сейчас я делаю, например, проект, я делаю сайт. Просто такой пример, как работа меня находит. Я не понимаю, что происходит вообще. У меня нет никаких объяснений. Мне написал в июне англичанин из Бристоля, что он хочет заказать у меня сайт. у него студия ландшафтного дизайна. Он хотел, чтобы его сайт был на Радимеге, потому что это платформа, позволяющая избежать верстальщиков, программистов и так далее, и для студий. Да, да. И он попытался, у него ничего не вышло. Он понял, что ему нужен дизайнер. Он полез на подборку, а там на Радимеге есть такая вкладка «Fatured», и там Соответственно, лучшие сайты публикуются. И мои туда несколько сайтов, по-моему, два или два, по-моему, попали. И он один из них нашел. А на этом сайте, это сайт Дром архитектурной студии, есть такая внизу сносочка на мое портфолио. Причем оно старое, я не обновлял его уже года, наверное, полтора. И он все лазил по этому портфолио и в итоге написал, говорит, что хочу сайт заказать. Удивительно, что ну, там столько столько других сайтов он мог кому угодно написать, но почему-то написал мне. Ну, то есть представь, что у тебя есть в голове какие-то паттерны, но ты не можешь их использовать. Ты каждый раз пытаешься не повторяться. В этом есть ощущение определенной неизвестности. Когда ко мне попадают новые проекты, я вообще я в полной неопределенности нахожусь. Я не знаю, что будет. Знаю, что будет интересно, но что именно без понятия.
1: Ну, зато знаешь, что будет интересно. <смех> у меня примерно такое же это ощущение. <смех> ощущение, желание, не знаю. А, что у меня там сменилось несколько абсолютно разных работ, и каждый раз я, по сути, сама себе тоже в это состояние а, ну, как бы отпускаю, опускаю, не знаю, ну, в легкую неопределенность, Но потому что чувствую, что надо иначе, и ты это делаешь просто зная, что будет что-то хорошее и интересное, но что будет вообще не знаю.
0: Вот э, это как раз, да, это как раз нас подводит к интереснейшей теме очень большой. Это вопрос э, такого, ну, какого-то, какого-то ощущения того, что будет. Например, люди разные по-разному подходят эмоционально к решению проблем и каких-то вопросов. Кто-то сталкивается с проблемой, и первая мысль возникает, а это очень популярная мысль, и у меня она тоже много раз возникала. У меня не получится, да. ничего не выйдет. Ну, то есть это, да? А есть другая установка, это именно установка, что будет классно, что-то будет, точно что-то будет интересно. Вот эта мысль, она просто разодоривает воображение и разодоривает вот это вот внутреннее какое-то такое состояние становится более таким игровым. Ты, ты понимаешь, что это будет что-то увлекательное. То есть не то, чтобы ты уверен, что это будет супер-мега-круто, там какие-то награды ты получишь, но ты просто подходишь к этому вот, ну, больше как ребенок, что это будет реально что-то очень интересное. И это позволяет начать очень быстро двигаться и не зацикливаться на неудачах. Ну, знаешь, как есть такое высказывание, успех — это... Умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма Их можно называть неудачами а можно называть это попытками, этапами, поиском. Это тоже ценно. Ну, то есть, потому что каждый раз, когда ты совершаешь ошибку, ты на самом деле не совершаешь ошибку. Здесь нет никакой ошибки. Это ты просто что-то пробуешь, ты думаешь, прикольно, подходит. Не совсем. Но это не значит, что эта же штука, найденная в процессе, не подойдет для другого чего-то. И важно тоже сразу все в мусор не выкидывать, а коллекционировать идеи, решения, которые в процессе появляются, потому что они потом. Это как копилка, и они неожиданным образом выстреливают тогда, когда ты не ждешь.
1: Я занимаюсь медитациями уже какое-то долгое время, и я занимаюсь либо одна, либо с приложением Headspace. Там есть много разных курсов и вариантов того, что делать, как делать, там направленная медитация, то есть ты вот что-то выбираешь, о чем все сегодня будет, и вот ну, как бы на этом фокусируешься. И, например, есть отдельный курс, который так и называется Finding Focus, где ты должен фокусироваться на разных... В частях тела, когда дышишь, и, э, ну и каждый раз себе придумывать, ну не придумывать, а в общем каждый раз каким-то намерением это делать. В конце каждой медитации тебе обычно дают такую, там, как типс, как подсказку, что как с этим работать дальше, ну, там, одна строчка или три слова. И, в общем, очень часто в этом курсе выпадает, что воспринимаете медитацию как игру, чтобы вам, э, чтобы не было так сложно. И это реально помогает.
0: С этим не поспоришь, что... Ну, просто игра — это когда... Ну, знаешь, есть тоже такая э, очень известная мысль, что если тебе кажется что-то легким, это будет сложным, а если тебе кажется что-то сложным, это будет невозможным. И это вот, ну, это об этом же, что всегда... Ну, то есть нет ничего простого. Опять же, вот согласись, э, это я каждый раз себе говорю, э, до сих пор мне не, не, не удается себя в этом убедить, но я продолжаю пытаться. Ну, когда слишком просто, это реально неинтересно. Это, ну, как правило, ну, просто неинтересно. Сделал и пошел дальше. Градус интереса тогда увеличивается, когда есть какие-то реальные сложности. И вот вопрос просто, как бы ключ к достижению каких-то на самом деле многих очень вещей это вопрос отношения к сложностям. То есть, как к ним относиться, вот как ты правильно сказала, если это относиться как к чему-то ну, мы же сами это называем. Это же не называется сложность, это мы так называем, а это называется... Это никак не называется. Это просто путь. И как бы если ты называешь сложностью, то это становится сложным. А если ты называешь... Блин, мне нужно сделать это, 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 это становится действием или планом, планом к действию, но не сложностью.
1: до этого надо дойти. Я тебя понимаю. И у меня было тоже периодами периодами все а потом когда доходишь очень становится uh, приходится это понимание что не все сложно но и то оно как бы возвращаться тоже может свойственно туда-сюда иногда ходить людям
0: вот у меня есть такая мысль да да, есть такая мысль, я думаю, она тоже. Э, мне почему-то все время кажется, что ну вот я осыплю такими капитан очевидности, знаешь, я э, просто супер капитан очевидности, и для многих, я думаю, эти мысли просто не такие, блядь, ну Вась, ну, все и так это знают. Ну, вот как смотришь, как многие люди живут, и кажется, что все-таки не все это знают. И если даже знают, то почему-то Ну, типа, знать это этого недостаточно. Вот как раз то, о чем ты говоришь. Именно почему все рассыпается и возвращается к истокам. А все возвращается, допустим, как ты говоришь, к фокусировке на сложностях и так далее. Ну, я думаю, это происходит только потому, что когда ты что-то перестаешь тренировать, ну, оно возвращается назад постепенно.
1: Ну, да. По сути так.
0: То есть в этом смысле, да, в этом смысле, например, я иногда думаю, вот я там занимаюсь спортом. Я никогда жизни не занимался, но уже занимаюсь год. Вот. И занимаюсь там другими практиками. Не знаю, можно их назвать духовными или нет, но в каком-то смысле. Какое-то количество времени, какое-то количество месяцев, может быть, месяцев уже 4. В, с- в совокупности с перерывами, поэтому эффективность низкая. Так вот, важно, во-первых, без перерывов, ну, типа, если ты уже что-то принялся делать, и ты думаешь, ну, когда же? Когда я достигну чего-то? и расслаблю булки. А ответ очень простой. Это должно стать... Ну, типа, знаешь, это хорошо с диетой можно ассоциировать. Вот. Такой начинаешь правильно питаться, думаешь, так, ну, все, я три месяца попитаюсь, а потом опять буду жрать э, все подряд. Но это работает так, что либо... Ну, то есть либо ты этим живешь, и тогда это всегда с тобой. Это путь. Просто путь, который ты выбираешь. Либо нет. Ты понимаешь это любая сфера поразительно но я это понял отчасти через дизайн-workout который курс э, онлайн дим бурбанели мастерской ну мастерская это его в общем-то студия где ты каждый день выполняешь задания пять дней в неделю два выходных и потом опять и я их выполнял один год я занимался не пропуская ни разу практически то есть сколько-то, 200 заданий получается каждый день. Я находил время, я выгрызал время. Иногда тратил 5 минут, иногда даже 2 часа. Но я всегда их делал. А результат виден только в лучшем случае ты через месяц что-то увидишь. Представляешь, как сложно двигаться полгода, делая одно и то же, не видя результата.
1: Представляю. Есть, кого
0: не опустятся руки. То есть ты ты продолжаешь, а все не получается, не получается. И ты опять делаешь, и опять не получается. И в итоге, чтобы получилось все круто, нужно, знаешь, сколько, чтобы через сколько не условных назовем это не, неудачами, так как их все их так называют. Хотя это не неудачи. Ну, это, я говорю, это как назвать. Но если назвать это неудачами, то это 5, сейчас я посчитаю, это интересно. В месяце 20 это нужно сделать, примерно 120 неудач подряд. И тогда есть шанс, что что-то станет чуточку лучше.
1: Это круто. Самое крутое — это когда ты видишь не, не там чьи-то успехи или что-то, а когда ты начинаешь замечать свои реальные. И это вообще вау. Особенно, если кто-то со стороны еще замечает. Это да вообще.
0: Тут вступает в игру другой игрок и злой. Первый игрок — это эм, непостоянство. То есть, типа, такой делаешь, а тебе твой внутренний голос, назовем это внутренним внутренним ублюдком, говорит тебе такое... Ну, ты же видишь, зачем ты, зачем ты это все делаешь? Ты же уже 20 раз попробовал. Сколько тебе нужно еще раз попробовать, чтобы понять, что ну, может не надо? Может нужно просто расслабиться? Да-да-да. И ничего не делать, оно само, и оно само получится. И человек ведется на эти уловки. Особенно видя, как э, люди другие успешные К сожалению, очень мало людей, которые рассказывают про тяжелый путь. Все все говорят про легкий путь. Хотя это ну, это не так. И мы это знаем, что это не так. Если посмотреть, разложить жизнь любого успешного человека, ты ты просто вскроешься от того, сколько человек делает. и И ты просто как? Как человек еще не сошел с ума? Вопрос настроя, ну там много очень вопросов. То есть это вопрос просто привычек. Но наш внутренний этот... Критик. Морозота это внутренняя, да. Тебе говорит, что типа, да, это расслабься, все будет нормально. Что ты можешь не делать, а все все равно будет так же. Ты же видишь, что так же делаешь и будешь делать. Ну, короче, сбивает тебя с пути. А дальше, если ты упорнее, ты продолжаешь делать, вступает в игру следующий игрок. Ты говорит себе, что, окей, ты поднялся на ступеньку, но посмотри на какую маленькую. Ты это, 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 столько усилий приложил, и вот... Это, а как тебе достичь вот этого? Нет. Ну, ты же все понимаешь. Ну, и, короче, и начинается следующее. Ты, ты уже начинаешь себя сравнивать с другими супер-чуваками, там, дизайнерами и, или кем угодно, смотря в какой-то сфере. Каким-то образом нужно не сбиваться с пути, несмотря ни на что. Не знаю как. То есть... Этот внутренний голос тебя постоянно сбивает. Он тебе говорит, что там ты устал, у тебя нет времени. Зачем ты это делаешь? Ну, короче, там миллион просто отмазок. Но самое сложное — это продолжать э, двигаться. Даже если не получается. Не просто продолжать это делать. а Почему я в этом уверен? Потому что, пройдя 365 дней и 200 заданий, я могу сказать, что я уже не прежний. Как бы я, ну, это, это заметил Дима, в этом смысле дал фидбэк, и там другие ребята. И я сам это увидел, что я... Только спустя долгое время я увидел, что я уже совсем по-другому действую. Это... Но ну, это... Ну, ты это можешь увидеть только спустя большое время. А столько соблазнов перестать что-то делать...
1: Да, не всегда есть. Но тут еще очень важный момент, чтобы тебе то, что ты должен для себя решил продолжать все время делать, очень нравилось. Потому что если тебе не нравится, это ну, сложно. Или если ты, может быть, не уверен, что это твое, а ты это делаешь, 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 тогда вообще очень легко сбиться с пути. Но мне, по крайней мере, кажется, что важно очень, чтобы тебе нравилось. Потому что вот у меня, допустим, когда я была уверена в том же самом ивенте, что это единственное, что мне стоит делать и чем заниматься, и мы там упахивались просто вообще, там, можно было не спать, можно было ничего вообще не делать, только работа, работа, работать. И мне хотелось, но все равно доходило до такого, что ты уже просто... Ты же просто ничего не можешь, в общем. Но все равно, проснувшись утром, думаешь, так, ну ладно, сейчас я. Я сейчас чуть-чуть приду в себя и опять работать. И опять что-то делать. Но только с условием, что нравится прям. Что ты видишь себя в этом. Тогда да. Тогда точно надо не останавливаться. Ну, по крайней мере, стараться. Хотя вот тоже у меня раньше было, что я такой человек, что мне очень сложно заметить, что я устала, и мне действительно стоит отдохнуть. вот Раньше это было прям кардинальной проблемы сейчас уже лучше. Сейчас я уже чувствую, что надо иногда отдыхать все-таки. И в общем, да, если ты совсем-совсем все время, э, ну как бы, как ты говоришь вот эту вот свою внутреннюю мразоту, ее не надо все время слушать, но иногда она может быть права вот в этом плане, если ты не даешь себе вообще никогда отдыхать. Но это мне кажется так.
0: <голов наиболее> ну вот тут уже вступает в силу как раз-таки, ну, здравый смысл. То есть... Э- ну, это довольно такой понятный факт, что нужно отдыхать.
1: Вот видишь, ну, как бы не вот, всем ну, понятно.
0: Да. Но ну, я тебе серьезно ну, говорю. Ну, есть люди, бы... которые они
1: прям вот реально впахивают, пока не заболеют. Вот и я такой была, именно таким человеком.
0: Сложно тут что-то сказать, но вот мне кажется, что это чисто нервно. Ну,
1: возможно, да.
0: Ну, да. И... А где нервное состояние? именно, знаешь, бывает положительное как бы такое состояние нервных, такого типа возбужденности хорошее, а бывает состояние, когда именно ну, ты на каком-то другом источнике едешь, и вот это очень легко отловить, потому что в эти моменты ты не кайфуешь. По-другому все происходит. Это какой-то страх. Это, наверное, это страх ведет что-то не успеть, еще что-то. Вот есть большая разница между, между драйвером страхом и драйвером ну, какой-то целью или желанием. Это это вообще разные вещи. Вот когда драйвер – страх, он может тебя завести вообще, ну, я не знаю, кого угодно, и в могилу в том числе. Вот, а когда драйвер – это цель какая-то, ты понимаешь, что, например, ты понимаешь, что нужно заниматься физическими активностями тупо, чтобы быть бодрее, это факт. Ты понимаешь, что нужно хорошо спать, чтобы хорошо работала голова. Вот. Кто-то может быть мно... может мало спать. Очень много зависит, на самом деле, в том числе от физики, потому что есть люди, я знаю таких людей, кто спит три часа и достаточно. То есть это... это круто. Но это не всем дано. Я считаю, что это реально какое-то определенное ну, устройство должно быть. Вот опять же, это может быть мое убеждение, может быть, я не прав. Uh-huh. То есть тут тоже нужно понять, тебя кто-то в этом убедил или там... Или действительно это так, и никогда не знаешь. Поэтому важно исследовать. Вот ты говоришь, там, работала, болеешь, но таким образом ты типа узнаешь ну себя, да. тебе комфортно.
1: Но я, опять же, не случилось бы этого, я бы не поняла, что надо что-то поменять, наверное.
0: Сейчас скажу грустную для многих людей вещь, и для себя тоже, но ну, и для всех. Очень грустно что трудоголизм — это нехорошо не потому, что человек себя изнашивает, а это нехорошо, потому что обычно трудоголики — это менее эффективные люди, к сожалению. Те вещи, которые многие... Я просто знаю по себе и по многим людям, с которым я работал и работаю. Вещи, которые делаются там, ночами, они, их можно сделать гораздо быстрее. И не нужно сидеть ночами. Ну, ты...
1: Ну, видишь, ты же это понял, вот. и... не как бы всю жизнь знал. Или всю жизнь знал что вот не нужно сидеть на чай. А,
0: ты знаешь, нет. Я это понял через опыт, ну, и через... Э, вот через воркаут я это понял в большей степени, потому что я за 20 минут мог сделать условно логотип. Я, я раньше думал, что вещь хорошая может, ну, как бы, условно, ну, не за 20 минут, там, ну, идею, да, ключевую, там, или вот тебе, там, там логотип за один час. Там, да. А если мне раньше бы сказали, я бы сказал, эту неделю нужно сидеть думать, и я бы реально сидел, тратил бы все время и придумывал. И в итоге было бы то же самое. Есть такая история. Я не помню про какого конкретно человека идет речь. Я читал это фэшн-дизайнер. Она делала, у нее был такой талант, она могла платье сделать за час дизайн, придумать. один час. Это круто, очень круто. Потом мы поместили под гипнозом и сказали, что теперь у тебя... <сосых> Поставили метроном и сказали, что один тик, а это одна секунда, это одна минута. И По сути, получилось, что для нее минута — это <сосых> час. Если я не ошибаюсь, по-моему, да. Секунда, 60 секунд. Да. Короче, она за минуту придумала платье. <сосых>
1: <сых> <сых> Классно.
0: И То то есть это не выдуманная история, это реальная история. Я, к сожалению, не ее так э, не ресерчил прям сильно, но я, поищу информацию, чтобы конкретнее соприложил, например, говорить имя и время. Потому потому что это конкретный человек, это, это то, что реально было. Соответственно, это говорит о чем? О том, что вот если ты считаешь, что тебе на эту работу нужна неделя, тебе понадобится неделя. Если ты считаешь, что тебе на эту работу нужен час, тебе понадобится, скорее всего, час. Окей, тебе может понадобиться три часа, но если ты считаешь, что неделю, то может понадобиться, возможно, и три недели. Мы часто недооцениваем какие-то объемы, но мысль, что это быстро можно сделать, она очень сильно ускоряет все процессы в голове, которые обычно растягиваются. И вот как раз-таки люди, которые трудоголики, у них очень сильно часто растягиваются все эти процессы. И там дело не... Ну, то есть и люди кайфуют, знаешь, ни от чего? не от результата, не от того, что они решают задачи, а от того, что они работают, они постоянно заняты, и они типа этим... Ну, я просто знаю таких людей, и я таким был. Поэтому я так говорю. Может быть, многие трудоголики не такие, никого не хочу обидеть. вот, Но обычно, очень часто, это люди, которые нравится состояние вот это вот я задерживаюсь допоздна. Ну, вот это вот все они как бы ну это есть все эти люди будут это естественно отрицать ну кто себе признается в таком в таком да я себе в таком признался. Ну, если не в слезах то в глубокой печали мне стало грустно от того что я не такой классный как сам себе себя рисую
1: про твой фриланс смотри я не считала Сколько до, до фриланса, я не помню, обсуждаюсь с тобой или нет. Ты работал на кого-то. Можешь рассказать ты сейчас на фрилансе, ты до этого был, нет? У тебя по-любому сложилась, ну там, не знаю, копилка плюсов и минусов и каких-то сложностей, которые есть там и, и есть здесь. Но ты остаешься на фрилансе. Про все это поподробнее можешь рассказать.
0: До фриланса я работал ну, лет, наверное, шесть в разных местах. То есть я работал полтора года, по-моему, или два в студии, потом я работал около трех лет в агентстве, там двух с половиной, потом еще год в другом агентстве, потом я я ушел на фриланс, но параллельно я э, работал с мастерской. Ну, то есть у них просто э, такие условия работы, что ты, ты не ходишь ни в какой офис, какой-нибудь проект есть и тебя могут на него тебе могут просто предложить в нем поучаствовать mm-hmm. я вот так участвовал в нескольких проектах там ты сделаешь один проект потом следующий может быть сделаешь через mm-hmm. год то есть это абсолютно ок то есть там нет такого что ты, ты как бы тебе платит зарплату нет ты оцениваешь проект ты ты работаешь по проектам по сути это тот же самый фриланс с ничем не, не отличается наверное сначала про агентство скажу самый большой минус в том что если задать Вопрос даже мне, работающему там, зачем я это делаю? Нет, нужно задать человеку, который либо сильно пьян, просто в стельку, либо дать сыротку правды перед тем, как спросить. Потому что, ну, скорее всего, ответ будет нечестным в 99% случаев. А если получить честный ответ, то мой ответ был бы «я не знаю». Ну, то есть, я не знаю, зачем я там работал. Там создаются очень часто иллюзии, что ты делаешь, там, меняешь мир, там, еще что-то, еще что-то. А по факту это временный продукт, который также быстро умирает и ничего не меняется. И очень, и очень часто, к сожалению, качество проектов в агентствах, вот, ну, не очень хорошее. Ну, вот я с этим сталкивался. Они, конечно, молодцы, делают симпатичные вещи. Действительно, плохо, если не будет агентства, потому что, ну, хотя бы реклама должна быть тоже симпатичной. Кто-то должен это делать красиво. Если человек хочет э, какое-то, не знаю, что-то сделать серьезное, э, как-то глубоко реально копать, делать глубокие вещи, они не нужны в агентствах обычно. <гум> Когда ты создаешь бренд, ну, там брендинг, например, а вместе с ним ты делаешь там сайт, еще что-то, вот эта вот история, она куда более, ну, долгосрочная в каком-то смысле. Что я могу сказать про фриланс? Э, поначалу мне было очень плохо на фрилансе. Ужасно просто. Наверное, как и все. Ну, наверное, как и все, кто попадает на фриланс, у них первое, что происходит, это невозможно себя организовать вообще. Ты понимаешь, что ты типа у тебя нет с 10 до 7 режима, и все, и все катится куда-то. И ты можешь, как бы и нет того, кто ходит смотрит, и ты можешь там, вместо того, чтобы работать, открыть все, что угодно, и у тебя в этом смысле тебя никто не контролирует. У тебя нет менеджера, который говорит, Вася, у нас тайминги. Ну, то есть, условно. Он есть, он тебе может писать, а ты можешь сказать, ну да, да, оттягивай до последнего. При этом занимайся вообще чем угодно, только не работай. Вот это вот первое, с чем ты сталкиваешься на фрилансе. Второе, это происходит, ну, у меня произошла, не знаю, как у других, переоценка того, чем ты вообще занимаешься. У меня был, кстати, два опыта фриланса. У меня был фриланс в перерыве между двумя агентствами и потом фриланс, который до сих пор длится, который начался с 2018 года, mm-hmm. с, кон- с конца 2017. Вот Первый фриланс был не очень удачным опытом, потому что я поделал проект и понял, что мне нужно где-то идти все-таки mm-hmm. работать. То есть я не выдержал. Я такой, блин, это сложно, это не постоянно. Опять же, это убеждение. Это я сам себе наплел, что мне сложно, и mm-hmm. пошел. А сейчас, ну, количество проектов у меня больше, чем я делал в агентствах и в студиях. И самое интересное, что результаты... то есть, Короче, самое интересное, что нет мишуры. Условно, ты не тратишь время на булочет, на какое-то, ты не тратишь время на, ну, не знаю, то, что тебе не нравится окей, okay, я сейчас, может быть, кого-то тоже обижу, что кто-то говорит, ну, тебе, может, повезло, а тебе... Ты знаешь, я могу сказать, что, скорее всего, мне повезло, но, знаешь, когда случилось этот, этот, этот как бы переход сложный, когда я сказал себе, что я буду брать только те проекты, которые мне интересны, mm-hmm. у, меня их не, у меня их резко не стало. Я месяца три, сорок, может, тысяч рублей у меня наскребалось там в месяц. Ну, короче, было очень сложно прям Типа я даже не знал, что делать, вообще был хоть то такое. Думаю, ну как же так? Вот я все решился, я беру только то, что мне нравится. И ты знаешь, кто-то что-то куда-то как-то посоветовал. Один появился, потом второй. И потом, когда я встроился в этот ритм делания только того, что нравится, стали приходить проекты только сразу какие-то прикольные. Уже никто не предлагает СММ. Никто не предлагает какую-то дрянь делать. И предлагают как минимум прикольные штуки. Вот. Иногда бывают средние, но ча- 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 чаще все-таки там амбициозные проекты интересные, в которых нужна идея, в которых нужен нестандартный подход, какое-то видение выработать. Ну, короче, вот это круто. Но пришлось потерпеть. То есть и, и я уже готов был скатиться в то, чтобы написать в своим знакомым из рекламных агентств, ну типа подкиньте что-нибудь там. Ну типа, а я, я до, я до этого такой, я это все не делал, Окей, 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 и перестали мне писать. А потом я такой сижу без работы, такой, ну, по сути, думаю, а что, а что, а что мне делать? Ну, то есть, и вот, ну, я-то, знаешь, как-то перетерпел этот момент.
1: Ну, вот а как у тебя, ты когда работал там, ты сказал, что ты бы честно не ответила на вопрос, зачем ты это делаешь, а сейчас ты можешь на него ответить сто пудов, я, я так думаю. Значит, у тебя как-то отношение не только к процессу, но и к самому себе во время работы на фрилансе изменилось в лучшую сторону, Да,
0: да. То есть исчезла та неуверенность.
1: А когда в агентстве был не уверен был в том, что делаешь? Или просто в себе?
0: Да, абсолютно. Ну, какая-то там была вот эта вот общая болезнь, что я делаю херню, все делают херню, мы все делаем херню, но мы продолжаем ее делать. Ну, это такое типа, я не знаю, а кто-то, наоборот, говорит, мы делаем круто, ну окей. Я понимал, что это не так, это ложь. То есть нам все говорили: "О, а как вы круто все делаете?" А я думаю: "Ну да, да, да." А в какой-то момент ты начинаешь в это верить, что ты круто делаешь. Это самое, это еще хуже, да. потому что ты такой: "Все." И ты встраиваешься, и начинаешь в этом жить, делая непонятно что, считаешь, что это классно, просыпаясь каждый день с выдуманной какой-то иллюзией. А потом в какой-то момент эта иллюзия разбивается, потому что ты понимаешь: "Окей, закончились эти, я не знаю там." куча всяких брендов, закончились эти И что дальше? Что в конечном остатке? Ничего. В портфолио особо положить ты ничего, скорее всего, не можешь. Ну, какие-то вещи. Но, опять же, это такое, это такой чисто корпоративный ну... Есть там прикольные какие-то решения, бывают интересные. Крутые бывают решения. Реально, в агентствах делают это как бы... Это тоже за, зависит от того, что ты делаешь. Потому что, например, в агентствах некоторых делают и крутые решения, но они обычно точечные. Как правило, масса, то есть то, чем зарабатывается за деньги, это такая типа текучка. Всякие СММ, вот это вот все. И ты знаешь, назвать это увлекательным, у меня язык не повернется.
1: Понимаю, да.
0: У меня, у меня просто как-то... Жизнь вывела на это. Чтобы вспомнить, зачем. А, вот знаешь, что мне помогло? Я вспомнил вообще. А зачем я стал дизайном заниматься? Зачем? Ну, я к ужасу своему удивился, что, работая вот, ну, там, где я работаю, в агентстве, я никак не приближаюсь к этой цели. Зачем? Ну, я попробую ответить как-то. Я это как-то ощущаю внутри. Попробую это выразить словами. А затем, чтобы менять реальность в лучшую качественную сторону в долгосрочной перспективе. Если это коротко, если попробовать это как-то объяснить, развернуть, я не хочу, чтобы были э, какие-то ужасные вещи, да, вокруг. И они происходят не потому, что там люди плохие, а потому что просто не до конца глубоко люди в вопросе разбираются. То есть очень много поверхностного типа Человек месяц, там, год поучился чему-то, и он уже эксперт. Ну, в смысле, нужно копать глубже. Я люблю очень тонкие такие вещи, очень такие. Я очень поэтому люблю, обожаю Японию и японский дизайн. У них, у них есть ли там какой-нибудь ландшафтный дизайн? Есть такой дизайнер ландшафтный, очень рекомендую посмотреть. Многим это, многие даже не поймут. Он не японский, но он работает с японцами и с ними много чего делал. Это Дэн Пирсон. Дэн Пирсон студио. Вот. И этот человек, он делает так дизайн, что ты не видишь его там. Ты видишь, как будто это природа такая. Вот она вот такая. Но он создает. Там нет вот этих вот ровно идеальных там обрезанных э, кустиков. Это вообще не про это. И вот хочется делать такие вещи. И получается частично что-то такое делать. То, что живое... То, что настоящее, и то, что, м-, знаешь, не искусственно встраивается в жизнь, а является ее интуитивным как бы продолжением. То есть хочется делать жизнь, а не искусственно. Делать жизнь — это самое сложное.
1: Ты когда сказала, у меня прямо мурашки. Очень-очень близко это все.
0: Я никогда до этого не формулировал это. Я просто вот сейчас что-то подумал на эту тему, и как-то оно сформулировалось. Надо запомнить. Интересная формулировка.
1: Мы потом запишем это, и все запомнится точно. <laughs> Останется навсегда. Про то, как ты говорил, что сложно было себя организовать, а сейчас, ну, не сложно уже? Сложно. Ну, Ну, то есть, вот, нет, ну, сложно, окей. Я имею в виду, что даже в тех же самых, опять же, простите, агентствах или, может быть, студиях есть какие-то люди, ну, как менеджеры, которые тебе там подскажут, когда у тебя что, когда тебе надо что успеть и так далее. Ну, сейчас уже сколько, получается, третий год работы? Третий год, да, работы вот так на фрилансе тебе? Бывает, что не хватает этих людей? Или ты нормально сам справляешься?
0: Мне не хватает самодисциплины, а с остальным я прекрасно справляюсь. Ну, то есть все-таки не хватает. Они не помогают себя дисциплинировать, к сожалению. То есть это не так. Смотри, попробуй сейчас объяснить. Ты садишься за задачу, и помимо того, чтобы заставить себя за нее сесть, тебе нужен настрой. Если у тебя нет нужного настроя, ты эту задачу будешь делать вместо часа пять часов. И собьешь все тайминги. И тут тебе не поможет менеджер.
1: Ну да, это есть такое.
0: Понимаешь, да? А проблема именно в этом: в быстрое переключении и в создании настроя. Скажем так, все чаще мне это удается. Чем, ну, раньше вообще было совсем сложно. Я там очень долго, целые полдня мог собираться, чтобы что-то сделать. Сейчас гораздо быстрее. Но тем не менее, это я продолжаю с этим бороться. Это, ну, а как... это тупая лень. Тупая лень, просто твой мозг, он такой, а зачем? Ну, как бы он не хочет, ты его заставляешь. Ты, ну, кто захочет uh, тремя разными задачами за один день, день заниматься там. Причем, понимаешь, сложность в том, что они не поверхностные. Нужно в каждую настолько они глубоко глубокие. залезть. Но я приведу пример. Я вот сейчас рисую м-, иллюстрацию для Люксинглиша. Я для этого купил мне Жена, она подарила планшет третьего формата, даже больше, огромный, на котором ты прямо на экране рисуешь вакомовский. Суперская вещь, вообще потрясающая. Я на нем рисую сейчас все иллюстрации. Вот, ну, многие. Я, я вообще люблю бумагу, но тут мне нужно еще анимации делать. Я их анимирую, эти иллюстрации, покадровая анимация. Я их рисую на планшете. Вот. И, например, у меня задача рисовать эти иллюстрации, а там детская тема. Ну, я вообще обожаю детскую тему, я люблю ее. Там, например, у меня один из героев — это Пальмочка э, такая на, на ножках. Смешная очень. Вот. Ну, например, и, и это одна из историй, про которую я рисую. Мне нужно в нее погрузиться, чтобы, понимаешь, когда ты не сфокусирован на задаче полностью, например, я рисую, у меня линия, чувствуется в линии вот эта вот непогруженность. Линия mm-hmm. не такая. Линия должна быть настолько вот живой, правильной. Это возможно только если ты всеми эмо... полностью эмоционально там. И ты вот, ты, ты погрузился в это. Только тогда... Только тогда все само собой получается. Рука рисует правильно. Как только ты там о чем-то думаешь, ты не в задаче, все идет вообще, хочешь сказать, по... ну, все знают почему. Вот. Короче, да. Это, например, одна, да. И вот мне, мне нужно на нее потратить, условно, там, э, три часа. Следующие три часа мне нужно потратить на процесс создания сайта, ну, то есть на создание сайта для ландшафтного дизайнера. Там другая графика, другой характер, все другое. Типографика, короче, там другие цвета, анимации, там это вообще веб-история. и Мне нужно в нее тишу залезть очень быстро. Ну и третья задача, например, у меня а, была это новый проект. Мне нужно прочитать бриф, погрузиться в проект. А там бриф, знаешь, какой? Long creed примерно... Ну если от 4 на странице 30. 30 34 страницы примерно. Uh-huh. про проект исследования. Мне нужно его изучить. Вот, то есть, да, это мне нужно, ну, условно, за один день сделать. И вот между этими проектами мне нужно перепрыгивать, чтобы ни один не пострадал при этом. Вот. Потому что следующий день будут там другие уже какие-то задачи, возможно.
1: Uh-huh.
0: Вот, оно вот так вот меняется иногда. И это крайне сложно дается. То есть не всегда получается. Я иногда могу час ничего не делать. Ну, просто готовя себя, Потому что будешь я... что-то делать. Да, я как бы, ну, при- привожу себя в нужное состояние для следующей задачи. Ты знаешь, еще есть способ один очень прекрасный, приводить себя в состояние, садиться и делать. Вот, но тут нужно себя Да, есть. Да, но тут нужно себя тоже отлавливать, что э, когда ты делаешь, то есть... Если у тебя прям долго вот это вот состояние такое негативное, какой-то невключенности держится, то в результате оно может у тебя отбить все, все желание дальше это продолжать. И тут, тут, тут сложно, тут нужно вот этот баланс найти. Иногда паузу нужно сделать, просто пойти прогуляться, посмотреть на какие-то вещи. Да, в смысле на какие-то, я говорю, например, там пятно на асфальте или блик на, там, от лужи какое то или там еще что-то такое. Ну, какие-то простые вещи, которые при этом таят в себе что-то невероятное. Я вот просто это мое хобби. Я люблю смотреть. Ну, просто нравится. Я хожу, смотрю. Что-то вижу. Какие-то штуки. А так круто, знаешь. Типа ты такой идешь вечером. Я помню, мы вот с Леной пару дней назад тут просто по району шли, и я вижу, так дождь прошел или машина проехала, и как-то лужи так в ряд стоят, длинные. И в конце светофор зеленый и и во всех этих лужах, как бы, а они еще на расстоянии друг от друга и отражаются через все светы, проходят линии прям ко мне, это так красиво, я такую фоточку сделал. Ну, какие-то такие вещи, знаешь, они меня очень радуют.
1: Ну ты неосознанно тренируешь насмотренность, а... ну, может осознанно, не знаю. Но я часто за собой начала замечать, что я просто неосознанно хожу, такая, останавливаюсь, смотрю, ой, как красивое облако, ой, там тоже какие-нибудь лужи или что-то. И я боже, mm-hmm. такая, о боже, как красиво, почему никто не останавливается, как я И не стоит, не смотрит.
0: И вот тут самое интересное как раз, вот ты правильно подметила, я делаю это часто неосознанно. Но часто я делаю это осознанно. Осознанно я делаю тогда, когда, например, я ловлю себя на мысли, что я думаю ну, о каких-то финансовых или каких-то еще... Вообще, там, иногда что-нибудь о прошлом начинаешь думать, ой, а что бы было, если бы это, тут же отрубаешь и заставляешь себя фокусироваться на этих вещах. И все забывается. Ну, то есть, условно, ты врубаешь осознанность. Вот как раз-таки осознанность помогает не свалиться. Многим людям, как, например, Кристоф Ньюман, есть такой иллюстратор очень известный. Потрясающий вообще. Я на него подписан. Больше того, я у него не то, что подворовываю, но я за ним очень подсматриваю и какие-то элементы даже копирую. Мне нравится. Но не вижу в этом ничего абсолютно зазорного. Я считаю, что это копирование... Ну, блин, можно делать все, что угодно. Нравится копировать? Копируй. Я я все-таки копирую хорошее. Делаю это не очень хорошо, конечно, пока что, но Таким образом я буду расти. Тебе нравится какой-то ход, но пока ты его не скопировал, там, часто ты до конца не понимаешь, что за этим стоит вообще, и почему так делалось. Или ты видишь человека, и ты начинаешь копировать его походку, как человек себя ведет. И ты как бы перевоплощаешься и чувствуешь что-то другое. И это помогает очень часто ну, сменить фокус как минимум, посмотреть, что можно как-то по-другому, и попробовать предсказать, почему человек делает это именно так. Может быть, он вообще думает, в этом, ну, там, этот человек думает про другое, и, и, но при этом ди- ты интерпретируешь это по-своему, и, возможно, твоя интерпретация тебе для тебя важнее, чем. Например, если ты узнал, что на, на самом деле у него такая походка, потому что, а, потому что там, в 1983 году он был ранен там, куда-то, то это уже не так прикольно. А ты думаешь, что эта походка определенная связана с тем, что человек так как бы мыслит. И ты это придумал себе, но тебя это вдохновило, и ты такой, блин, да. И тебя это подтолкнуло к чему-то новому, ну, к другому. И вот такие вещи, на мой взгляд, они тоже супер крутые. А, ну, есть одно слово, которое их все эти вещи определяет. Свободная интерпретация. То есть важно интерпретировать по-разному вещи. Ну, вот, типа, как бы любое может быть любым. Ну, интересно, надо как бы докапываться, почему кто-то что-то как-то делает, и тем самым учишься, то есть мы также, то есть не обязательно иметь буквально учителя, чтобы учиться, вот и, например, мне очень нравится студия Хорт, есть такая известная берлинская студия, И вот их основатель, а когда я с ним интервью смотрел, читал, он сказал такую вещь интересную, он говорит, я всегда хотел учиться у какого-то мастера, но в итоге я никого не нашел и просто сделал свою студию, нанял людей, и мы начали работать. В итоге он сам стал этим самым человеком, который, ну, в общем, он как-то вот э, по-другому просто пошел. Это его путь. И он это тоже очень интересно Это не путь, когда там учители подмастерья, а этот путь, когда ты как бы учишься у других людей. Он говорит, я нанимал людей, и уже у них учился. Посмотрел, что они делают, как они мыслят. Все разные, у всех разные подходы. И так я учился сам при этом, ну, то есть он не был лучше их, он нанимал людей, которые как минимум такие же, как он, а кто-то даже лучше. Ну, почему нет? Какая разница? Ты можешь нанять супер-профика, и ну, он на тебя работает, выполняет задачи. Это никак не не умаляет твоих способностей как организатора и того, кто ну, дает людям возможность вместе что-то делать. Достаточно иногда... Просто за кем-то наблюдать, смотреть внимательно, как люди живут, как они мыслят. Вот. У этого есть обратная сторона, к сожалению. Блин, мы такую тему затронули, что она, мне кажется, на год. Sorry. Просто о том одно, конечно, одно перетекает в другое, это бесконечная какая-то... Ну, окей, попробуем сейчас это немножко подсобрать. Вот. Ну, например, если у этого есть обратная сторона, что когда ты за кем-то смотришь, например, за дизайнерами, а ты смотришь, как они вообще, что они живут, и ты невольно перенимаешь этот образ жизни. А что если этот, ну, образ жизни, который... словно это еще один стереотип. А что если дизайнер вообще может не так жить? Понимаешь? Ну, то есть, это же интересно. Например, там, вот я знаю, там, а, а, обычные дизайнеры у всех ассоциируются, у многих с такими, знаешь, ну, тоже... Не как художники, конечно, но в ту сторону. А есть вот э, там дизайнер А, вот, например, было исследование очень интересное, что у дизайнеров там не было жен. Реально. там, там либо, либо в такое. разводе, да, вот кто-то, я почитал, что... Либо кто-то из знакомых мне, мне говорил, что он реально просто смотрел там, биографии известных дизайнеров, художников, и у них реально как бы вот, в отношении все было не супер. Почему-то. А есть, например, Альвар Алта. Финский известный дизайнер, он проектировал от дверной ручки до здания. Все, лампы, мебель, светильники, ну лампы, светильники это одно и то же, окей. А св- э- да все вообще, любую мебель и здание в том числе. Можете представить масштабы, размах его мышления невероятный человек был, он, он он изменил архитектуру Финляндии архитектуру мира очень сильно. То, что мы видим дерево, вот это вот в интерьере, это, это он. Вот эти вот все речки, прикольные ритмики, как свет через них, это, это 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 отчасти он. Не только он, но он во многом. Так вот, всю жизнь у него была прекрасная жена, и он был примерно, ну, как бы условно семьянин, и никаких не было, насколько я знаю, насколько мне про него рассказывали, он не был никаким там дебаширом, он был очень порядочным, таким аккуратным человеком. И часто это противоречит там, какой-то информации о дизайнерах, которые сидят на чем-то или еще что-то такое. Ну, на таких стереотипах условно. А к тому, что все, что нужно знать, что любой человек в любой профессии может быть абсолютно любым. дизайнер может быть кто угодно абсолютно, и, или дизайнером может быть, условно, дизайнер, может быть, выглядеть как бухгалтер, который ходит на работу, невзрачный, в сальных джинсах, с сальными волосами. Это тоже может быть прекрасный... Я, я сейчас говорю примеры, что они могут делать офигенный дизайн все. И то-то, и то-то, и то. Понимаешь? Вот. Понимаю. В этом это вот я к тому, что про стереотипы, что дизайнером ну, может быть, модным, это вообще бред, то есть любой может быть любым в этом весь фокус, и когда мы перенимаем опыт других людей, мы много чего-то понимаем, но не нужно тоже до конца принимать это как единственную верную, как бы, ну, истину, то есть есть это всего лишь точка, точка зрения, условно, да.
1: Я, честно говоря, не помню, о чем мы остановились, когда мы записывали, потому что мы потом договорили еще про интересные темки. Но что точно важно, я хочу... Ну, я не знаю, давай, может быть, как-то подытожим, как с этими сложностями э, в плане самодисциплины и самоорганизации еще раз ты справляешься.
0: Первое, что помогает, это э, ежедневные ритуалы. Это спорт. Это... Uh-huh. Э, ну, окей, 40 минут в день воркаут это медитации я об этом так тихо говорю потому что это ну, такой сейчас супер мейнстрим следующее это определенный все равно плюс-минус распорядок дня он у меня очень сильно сбит поэтому я никому советовать здесь ничего не буду скажу, что он точно должен быть ну, сбитый, я имею в виду, я часто начинаю работать в 12, заканчиваю в 12. Рефлексия. Без нее никуда. Чтобы не забывать, зачем ты здесь. Ты каждый день так или иначе возвращаешься к вопросу, что я вообще делаю? Может быть, этого не нужно делать? Зачем я это делаю? На ну, какой хрен? Кому это надо? Или никому, может быть, это мне надо, но иногда этого достаточно. Ну. Сейчас опять... Я сегодня капитан очевидности, да, в роли. Мне видится, что я в оранжевом цвете. И следующая очевидность — это, ну, должна быть цель. У меня она есть, но одновременно у меня ее нет. Сейчас я поясню, что это значит. Но есть определенные цели, конкретные. Через сколько, что я должен сделать, примерно.
1: А, такие, все, поняла.
0: Вот они... У меня есть одна конкретная но она не расписана, она как бы есть большая, и я о ней каждый день так или иначе вспоминаю. Ну, просто даже неосознанно. Но у меня нет расписанных микрошагов, а они должны быть, поэтому ее вроде нет. Угу. Когда нет микрошагов, это... Да, да, да. это Ну, это превращается там в мечт... Ну, как бы, типа, мечтаешь. А мечта — это не цель. Цель — это другое. Цель — это когда точно знаешь, что тебе нужно сделать для того, чтобы к этому прийти. Вот. Так что тут тоже не все хорошо. Так что из меня.
1: Вася, зато ты честный. Да. Ты честно говоришь. с ну, говорю, как Сталкиваешься есть. каждый день. Это круто, это очень ценно, это вообще супер здорово. Не знаю, какое же слово подобрать, потому что очень многие люди боятся об этом говорить или считают, что вот мне стыдно там или вот мне там это вот я там то и со всеми вопросами, которых мы боимся, не хотят встречаться, когда ты с ними встречаешься, только тогда ты как бы и знаешь и про цель, и про зачем и понимаешь вообще, что происходит, хоть как-то.
0: Да, тут опять же вступает в роль тот самый, та самая мразота, которая тебе говорит, даже когда у тебя есть каждый день цель. Это вот что, ну, типа, такое какое-то про... происходит размывание, разблеривание всего, и ты становишься опять неэффективным. Ну, то есть ты мало делаешь за день, это происходит даже сейчас, иногда. Тут. Ответ, наверное, один. Это жесткая дисциплина. Увы, но так. Не знаю, хочу ли я каждый день там бургаутом заниматься. Ну, каждый раз там бывают отмазки. Типа, а может, не сегодня. Зато когда ты позанимался, такой офигеть, класс. Ты говоришь, какие шаги. Что еще можно появиться? Это тренировать веру. веру? Да.
1: В себя? ну это
0: да, это это очень важно, раз и два, это веру в результат и в то, что ты движешься то есть, вот, короче, я приду простой пример, у меня он до сих пор жутко будоражит, э, хоть он и очень простой, но тем не менее ну то есть, когда я об этой мысли думаю, я каждый раз вообще. Так вот, есть такой Карл Лагерфельд, все его знают, известный дизайнер, и про него есть фильм 2007 года. И он там в фильме в какой-то момент сказал такую вещь, не как-то громко, знаешь, как многие такие, как заявления, а он сказал это очень тихо, как само собой разумеющееся, как я скажу, что, не знаю, снег белый. Ну, все знают, что он белый, типа, ну, ну, окей, Вась, ну, сказал. А он сказал, э, я я был рожден для этого. Так просто. у У него в этом такая же уверенность, как в том, что снег белый. Я еще был в Твери. Я учился в художественном училище. Я его ненавидел. Ненавидел все, что связано с художественным. Считал художников полными мудаками, вообще тварями и то что в училище все предаватели были ну, там пили и вообще хороших людей честно там практически я ну, не видел они какие-то ну не очень все это мне это вся эта, эта, как бы атмосфера этих... какое то уныние, сплошное уныние Безденежье, уныние печаль тоска господи я думал что это и я зарекся сказал никогда с этим говном ничего общего иметь не буду вообще до свидания все это срань это просто и стал работать там на папу менеджером а потом вот у меня друг поступил британку И он приезжал... Кстати, ну вот я могу сказать, что во во многом он повлиял на... Ну, жизнь повлияла, но но через него. Потому что он приезжал и и рассказывал, что там происходит. И когда он первый раз приехал и рассказал... Ну то есть у меня произошло типа такое... А так что, может быть? То есть когда он... А можно
1: так было, Ну да.
0: Он рассказал, что там дизайн — это всегда идея. А до этого мы никогда даже это слово не, не упоминали про идею, про какой-то концепт, про какой-то вообще смысл. Мы всегда как-то вот... У нас, нас даже, ну, как-то вот все было как-то по-другому. И тут как-то у меня так все это разложил, как это в Британке. Я такой думаю, блядь, так вот что такое дизайн. Так я же всегда хотел этим... Ну, то есть у меня какое-то было такое, что блин, это вообще... То есть я думал, что дизайн это другое, и поэтому я не хотел им заниматься. А когда я понял, что такое, каким он может быть, я понял, что это настолько интересно... И в тот момент у меня произошло вот это, вот, знаешь, типа, я, я ходил несколько дней просто ошарашенный, типа, что? Ну, то есть, вообще, как будто мир перевернулся. Вот такое ощущение происходит, когда примерно ты плюс-минус находишь что-то, что тебя торгает.
1: Мне похожая ситуация сейчас как раз. Понимаю, да. Это вообще очень важно, когда ты еще почувствовал это и И все, и понеслась. Надо только
0: делать. Да, и вот, и, и, к сожалению, некоторые вещи, вот я только что понял важную вещь, что мы их не понимаем, может быть, потому что... Например, я про дизайн уже знал, знал, но про него условно так криво рассказали и отвратительно. Ну, я это так назову. Окей, кто-то может сказать, Вася, ты просто... Другие кто-то этот язык понял, но конкретно этот язык для меня был чудовищным и омерзительным, я до сих пор об этом вспоминаю, какого-то как будто я в плесени жил, в какое-то, вот такое ощущение. Я никого не хочу обидеть, это лично мое. Кому-то, может быть, там было охрененно, я уверен, там были люди, которые скажут, "Вася, ты просто ничего не понимаешь». Да, я на тот момент ничего не понимал, но я про себя говорю».
1: Это был подкаст «Это нормально». Меня зовут Настя. Мы сегодня говорили с Васей Подрядчиковым. И Вася расскажет сейчас, о чем мы поговорили в подкасте.
0: Мы поговорили вообще о пути в профессии. Ну, Частично мы затронули тему о том, почему мы не можем найти или достичь чего-то. Неважно, в какой профессии. Но мы говорили на примере дизайна. Мы затронули тему вообще дисциплины, что является ключевым. Ну и каких-то интересных привычек их формирования. И, наверное, мне понравилось, что мы затронули тему жизни как таковой. И, и, и вообще, зачем мы, зачем мы что-то делаем? Это Такая большая тема, да.
1: (свят) Еще мне кажется, мы поговорили очень хорошо про всякие сложности, с которыми мы сталкиваемся также абсолютно в любой профессии, которые нам мешают к чему-то прийти. И даже пусть к себе. (свят) (свят)
0: Да, и самое как бы интересное и грустное, что все сложности создаем себе мы сами. Не кто-то, а это делаем мы собственными. Мы как бы представь, что ты едешь на велике, и ты палки себе на скорости в в колеса, и вот что мы делаем на самом деле все практически.
1: Ну вот, поэтому вам надо послушать подкаст сначала, если вы вдруг прокрутили наконец. Я знаю, что так делают, потому что тоже так делала и понять, как можно этого избежать. Я еще раз хотела сказать огромное спасибо всем, кто выкладывает сторис ставит оценки в Apple подкастах, пишет комментарии там или в CastBox, или просто пишет мне или Соне в личку. Вы не представляете, насколько это ценно и важно, и насколько это помогает нам дальше что-то делать, потому что в подкастах Никогда не знаешь до конца, как, как оно вообще на той стороне. Даже если смотреть на аналитику и статистику... Это просто данные, они а люди. Но когда у нас появляется связь с вами, со всеми, кто слушает подкаст, это какое-то непередава- непередаваемое ощущение счастья и радости, с которым я чуть ли не прыгаю в любом месте, где я, я это увидела или услышал, какое-то, ну, какой-то ваш фидбэк. Абсолютно любое участие в жизни подкаста и какой-то обратной связи напрямую с нами помогает нам двигаться вперед. Спасибо вам за это. И будем на связи. Правда, пишите в личку, не стесняйтесь. Все ссылки будут в описании. Абсолютно все.